0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Por Equidad.
0: El espacio de la red por mujer en el que se hace especial reconocimiento a los avances en materia de equidad.
1: Pero al mismo tiempo, buscamos y aportamos soluciones a los temas de desigualdad
0: pendientes y proponemos como plataforma común de una forma integral la observación, discusión y promoción de oportunidades que permitan la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en pro
1: de la equidad de género en el sector portuario.
0: En Por Equidad. Tomamos en cuenta los puntos de vista
1: tanto de los hombres y mujeres para lograr un mayor alcance en todos los elementos participantes de la ecuación. Por Equidad, Por equidad tiene, la tiene la necesidad, necesidad de, de, vernos de vernos y, y sabernos, sabernos iguales.
2: iguales.
0: Hola, les saluda Guimara Tuñón Guerra y están escuchando Por Equidad el podcast de la Red por Mujer en la que nos vemos y sabemos iguales. En este episodio 10 conversamos sobre las agencias de carga y su papel en la cadena de suministro, tema de interés para nuestra comunidad profesional. Agradecemos a quienes nos escuchan por su tiempo, compañía y comentarios. Nos encantaría que se suscriban a nuestro podcast y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales por Mujer en Instagram y Mujer por en Twitter. En esta oportunidad trataremos, como les comenté, el tema agencias de carga y cadena de suministro. Junto a nuestros dos invitados, Ángel Sánchez, gerente de Fletes Consolidados y actual presidente de la Asociación Panameña de Agentes de Carga, y Rita Mendieta, gerente general de García. Ángel, bienvenido a este nuevo episodio de Por Equidad.
1: Muchas gracias, Guillomara. Primero que todo, agradecerte por la invitación. Y también agradecerte un poquito por el tiempo y el trabajo que has hecho con todo esto como padre y hermano e hijo de mujeres de la logística. Te eh, doy las gracias por todo lo que estás.
0: Gracias, Ángel, por tus palabras. Sumamos y le damos la bienvenida a la conversación a nuestra invitada Rita Mendieta. Bienvenida, Rita.
2: Muchas gracias, Jimara Gracias por la oportunidad de participar en este importante espacio como mujer eh, trabajadora de la logística nacional. Me gustaría preguntar,
0: ¿cuál es la tarea
2: de un agente de
0: carga y qué papel juega en la cadena de suministro? Al igual que la audiencia, sé que estas son algunas de las interrogantes que nuestros invitados nos van a aclarar en este episodio. Sabemos que los agentes de carga ofrecen soluciones de logística integral a sus clientes. Para ellos no existe una limitante de ubicación geográfica, peso, dimensiones o tipo de producto a transportar. Su meta es ayudar a resolver los problemas logísticos y de transporte y de esa forma colaborar en la solución de cualquier dificultad que puedan tener sus clientes con el transporte de carga. Por ello, a nuestros invitados les consultaría qué aspectos han contribuido para el desarrollo de los agentes de carga. Ángel, si te parece, iniciamos con tu perspectiva de este tema.
1: Claro que sí, Guimara. Eh, bueno, esta es una... Eh, profesión o, o carrera que se inició en los años 70 finales eh, un poquito buscando la solución del, de, para darle soluciones a los problemas que tenían nuestros clientes ahorita mismo como bien tú lo comentas eh, no hay nada que eh, se nos quede por fuera eh, desde soluciones integrales para toda la cadena de suministro para la cadena logística eh, inclusive cosas que no, nosotros mismos no sabíamos que podíamos hacer terminamos, terminamos haciéndolas y, y, lo, y lo que ha hecho que se desarrolle aún más en tiempos eh, modernos pues ya ahora con el internet eh, cualquiera hubiera pensado que nos tocaba dar un paso atrás y desaparecer esto con más ganas eh, la, la iniciativa de nuestros clientes de ir abandonando los costos innecesarios nos ha hecho eh, más eficientes eh, para su cadena de suministro y su propia logística.
0: Esto me lleva a pensar que han enfrentado producto de la tecnología Retos. Rita, ¿cómo ha sido esa experiencia, ese desarrollo
2: en el espacio profesional de ser agente de carga? Gracias, Yemara. Definitivamente has mencionado algo muy importante y el tema de la tecnología es un punto vital en eh, los agentes de carga en este momento para no quedarnos atrás el desarrollo tecnológico que le pueda permitir a los clientes una trazabilidad, una comunicación transparente en donde ellos puedan saber de primera mano en dónde se encuentra su carga y como mencionó Ángel, así evitar eh, pagos excedentes o recargos innecesarios, daños de la mercancía es un tema que se ha desarrollado en los últimos años entre los agentes de carga y que se está desarrollando, eh, el cual pues es de vital importancia para nosotros y que le permitirá a los clientes tener la seguridad de saber en dónde se encuentra su producto o su carga en tiempo prácticamente real y con la seguridad de que el mismo va a ser entregado en tiempo y forma. Entonces los agentes de carga se han convertido en un eslabón de la logística
0: con una gran responsabilidad, porque sus clientes le están depositando toda su confianza de su carga y lo hacen basados en los conocimientos y habilidades que saben que ustedes han manejado durante años. Rita, ¿cómo se logran esas capacidades profesionales para cumplir esas
2: expectativas tan altas? ¿Cómo es el día a día de un agente de carga? Lo cierto es que, número uno, eh... Cada día tienes que eh, ir a la vanguardia. No puedes quedarte atrás en cuanto, en cuanto a procesos, procedimientos, como ya lo hemos mencionado, tecnología, nuestros clientes confían su carga en nosotros porque nosotros conocemos qué se hace desde un origen hasta un destino. Y definitivamente uno de los puntos para lograrlos es contar con personal idóneo que pueda desarrollar esas entregas de manera correcta y así evitando que los clientes puedan tener cargos adicionales en cualquier eslabón de la cadena.
0: Ángel, ese día a día que, que nos comenta Rita genera muchísimos desafíos, pero me gustaría preguntarte, a partir de los dos últimos años, ¿esos desafíos se han incrementado, han cambiado, han evolucionado? ¿Cómo ha sido ese cambio en esos desafíos en estos dos últimos
1: años? Mira, como seres humanos y como organizaciones, a veces no, nos da un poquito de miedo todos estos cambios, pero yo creo que conocer, conocerse a uno mismo y conocer eh, los pros y contras de tu, de tu organización te ayuda a afrontar los cambios con mayor resiliencia, con mayor fuerza, eh, con una posibilidad más alta de salir adelante. Eh, la pandemia, si bien tuvo cambios muy negativos a nivel de salud, a nivel de, 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 de las personas, de las comunidades, eh, para nosotros lo que nos dio, eh, y, y creo que eso está en cada quien, ¿no? eh, eh, encontrar todos los obstáculos como una oportunidad, siento que tuvimos la oportunidad de, de, de hacer un alto y, de, y ver qué cosas estaban de más, eh, qué, qué piezas dentro de nuestra cadena no estaban siendo del todo eficientes, también a recortar bastantes gastos nosotros mismos y para nuestros clientes. Igual que ahora, en el momento en el que se está aumentando eh, los fletes, también nos ha servido toda esa experiencia del 2020, del, del principio del 2021, de recortar, de encontrar las mejores rutas, de no pasar por ciertos lugares. Ahora, con la crisis de los fletes y a, más aún con la, con la crisis, por crisis del combustible, se está volviendo una experiencia, el 20 y el 21, una experiencia que nos ha ayudado a todos a poder satisfacer las necesidades eh, de nuestros clientes. También eh, nos dejó la pandemia el uso de la, de la tecnología, eh, todo, todos los eslabones o la mayoría de los eslabones de la cadena, desde los transportes, los transportistas, eh, los transportes marítimos, aéreos, las aduanas, eh, algunos pagos con el gobierno ya se hacen todos en línea, lo cual ha aumentado la velocidad y la eficiencia con la que podemos llevar los, los bienes de un lugar a otro, y, y también nos ha dejado todo este sentimiento de que, de que podemos con el cambio, de que no nos da miedo, ya, no, ya, ya lo sufrimos, ya salimos entre comillas victoriosos, ya no nos da miedo y estamos preparados para cualquier otro cambio.
0: Esas palabras positivas tuyas son sumamente inspiradoras porque... Todos sabemos que la logística tiene un rol protagónico en todo el comercio mundial, pero nuestra región tiene un impacto realmente eh, positivo y saber reconvertirse, saber tomar de momentos difíciles las mejores elecciones creo que es sumamente importante. Y en esa línea, Ángel, me gustaría preguntarte ¿qué factores crees que inciden directamente en el desempeño logístico?
1: Bueno, eh, primeramente... El ambiente político, y eh, no quiero decir ambiente político de que si hay alguna pugna, sino el ambiente político en nuestros gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, tienden a ser muy presidencialistas, muy del político de mando, y, y así se empieza a mover todo el engranaje, que al final es un eslabón importante, sobre todo el que más tiempo demora en la mayoría de los casos de la, de la cadena logística, y es, y es el obstáculo más grande que tenemos la voluntad política, la, 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 la burocracia gubernamental y, eh, y las leyes, por así decirlo. Eh, obviamente siempre tratamos de cumplir con la ley, pero cada día hay leyes menos necesarias y hay leyes que no están hechas que son más necesarias. Entonces, eh, el, el, esta carrera de, del Estado intentando eh, derogar y aplicar leyes nuevas hacia el cambio, que es que nos gana, el cambio nos gana a todos eh, y más a un mecanismo tan, eh, con tantos engranajes y tantas piezas como el Estado. ¿no? Entonces, eh, ese es el obstáculo más grande. El segundo obstáculo, y tiene que ver también, desgraciadamente, con el Estado, es la educación, porque al final, por, al menos aquí en Panamá, la Universidad Nacional es la que tiene que, la responsabilidad de aprobar los pensums y nos estamos quedando atrás en lo que es educación educación para la logística, eh, todavía tenemos carreras que, que suenan tan, eh, no quiero decir ridículas, pero es que suenan ridículas como administrador de puertos, cuando en este país tienes 10 puertos, tienes 10 administradores, ¿cuántos muchachos van a estudiar administrar un puerto? Hay ese tipo de cosas y para, nu para, nuestro, eh, para nuestro rubro, para las agencias de carga materias tan importantes que deberían venir súper reforzadas de la escuela, como geografía, por decirte algo, notamos muchas carencias en materias totalmente básicas eh, cuando llegan los muchachos a, a la oficina a practicar, a trabajar eh, de primer ingreso o inclusive ya con años de experiencia. Y, esto, y estos son los dos principales eh, obstáculos que yo veo para todo lo que son las operaciones logísticas en Panamá.
0: Claro, porque el desarrollo parte siempre de factores institucionales y también mucho de capacidades de formación. Y una de las cosas que siempre eh, comentamos en este sector y creo que tenemos bastante clara, es que la cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil. Y a veces decimos que son probablemente las infraestructuras ese eslabón más débil. Pero desde tu experiencia, Rita, ese eslabón más débil en Panamá también son las infraestructuras o son de pronto temas mucho más profundos como expresaba Ángel eh, formación la fortaleza institucional de evolucionar la parte de adaptarse a lo público a lo privado no sé cuál crees tú que puede ser ese eslabón más débil en Panamá y claro cómo podemos todos
2: ayudar a la mejora de ese eslabón gracias Jimara sí en efecto los puntos que toca Ángel son sumamente importantes yo quisiera empezar por decir que uno de los eslabones débiles que tenemos, y como ya mencionaba Ángel, puede ser la formación. Para nosotros, los agentes de carga, encontrar personal capacitado de una manera correcta en nuestro país, pues puede ser un tema de bastante relevancia. La verdad es que creo que no solamente Ángel y yo hemos encontrado en la oferta eh, que, que cuando vamos a, a buscar a los estudiantes o a los graduandos o a las personas ya profesionales con experiencia, como mencionaba mi compañero, nos encontramos que pues, tienen experiencia en muchas otras cosas, más no en las agencias de carga. Eh, y sobre esto pues yo quiero aprovechar y, y que Ángel también pueda comentar, eh, si se lo permite, Jimara, eh, sobre sobre un tema bien importante de, de unos diplomados que están dando y lo cierto es que muy completos y muy llevados y orientados hacia nosotros los agentes de carga te sorprenderías de que encontramos personal que al empezar a trabajar ni siquiera puede conocer el tema de los Incoterms que es como algo medular para trabajar en agencias de carga o para desarrollar correctamente y reconocer desde dónde y hasta dónde llega la responsabilidad de las partes. Entonces temas como ese pueden ser temas, temas que son, pues como tú mencionas, el eslabón débil en la cadena.
0: Completamente de acuerdo con ustedes y, y en esta parte me gustaría compartir que eso que me transmiten lo vivo en el día a día, en mi experiencia docente, porque, porque trabajo en el sector de la docencia a nivel universitario, y es cierto, a veces llegan los estudiantes y les preguntas conoce los incoterms, conoce sobre algunos temas, y ahí está la deficiencia, y probablemente no solamente es la formación, ese tema de la licenciatura o la maestría, ese trabajo que hacen Ángel de, de una formación continua, yo creo que es sumamente importante. Claro, me gustaría que comentaras cómo manejan ese trabajo de esa formación continua.
1: Claro que sí, mira, nosotros eh, en la Asociación Panameña de Agencias de Carga, eh, somos miembros activos de FIATA, que es la Federación Internacional de Agencias de Carga, y ellos tienen un diplomado que nosotros impartimos aquí en Panamá y es internacional. Lo, lo impartimos vía online a toda Latinoamérica, de habla hispana, que consta de 14 módulos que van desde carga aérea, carga marítima, carga terrestre, seguros, incoterm, eh, eh, cosas tan básicas como que nuestros estudiantes entiendan cómo la hora cambia en una entrega aérea cuando cambias de usos horarios y cosas tan complejas como seguros de maquinaria pesada, eh, 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 fianzas para internaciones temporales, o sea, es un, es, un, es, un, eh, es un curso bien completo, toma casi año y medio, pero es un curso muy completo y es lo que estamos haciendo ahora en APAC para poder entrenar a todo el personal de agencias de carga de Latinoamérica entera para poder llevar adelante eh, a nuestras agencias con personal calificado, ya que no tenemos la oferta del personal calificado que sale de la escuela.
0: Sumamente interesante. En esa misma línea, uno de los temas que más se conversa es la cantidad de personas que se están formando, sobre todo en este sector qué cantidad son hombres, qué cantidad son mujeres. Como ustedes saben y nuestra audiencia conoce, la intención de Por Mujer y de estos podcasts es hablar sobre temas del sector, pero también visibilizar cómo estamos en, esta, en este desarrollo de la inclusión de todos en el trabajo para lograr el desarrollo de nuestros países. Y por eso me gustaría saber, en ese compromiso que hay de los agentes de carga que demanda los clientes servicios casi 24-7. ¿Hay alguna diferencia si el agente es un hombre o una mujer? ¿Ustedes ven que el género influye? No sé, de pronto,
2: Rita, me gustaría escucharte. ¿Crees tú que el género influye? Gracias, Jimara. Lo cierto es que, eh, hablando desde, nuestra, desde mi experiencia personal, el Zilang Logistics se compone mayormente de mujeres que de hombres. Eh, lleva a la cabeza una mujer eh, y lo cierto es que no veo la diferencia del trabajo realizado por un hombre o por una mujer eh, en, en, en la empresa solamente mencionaba que hay, hay mucha inclusión de la mujer en nuestra empresa como tal pero te sorprenderías que nuestras mujeres pueden irse a un puerto con bota y casco lo mismo que lo hace un hombre a cualquier hora y pues no he visto ese inconveniente o si se ha presentado algún pero en algún momento en la empresa, pues no. La verdad es que es bien equitativo eh, y pues yo creo que cada vez vemos más la participación de mujeres en la logística en Panamá.
0: Ángel, ¿cómo lo ves tú? Porque probablemente la perspectiva de nosotras y como dice Rita, pues... A mí no me sorprende, porque yo soy una de esas que se puede poner el casco las la bota y estar en el puerto, y creo que Rita también. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven desde la perspectiva eh, de los hombres? A pesar de que nosotros en Por Mujer creemos que es un trabajo conjunto, ¿pero cómo lo ven ustedes?
1: Pues dentro de las agencias de carga, propiamente dicho, para, para continuar con el tema de, del podcast, pues yo no veo ninguna diferencia eh, si, si nos vamos a lo que tenemos dentro de la asociación, pues tenemos bastante en igualdad, eh, juntas directivas bien complejas. Nuestra segunda, nuestra segunda presidenta hace 28 años fue presidenta por mujer, eh, la cual repitió tres presidencias. Entonces hemos tenido mujeres dentro de las agencias de carga desde el principio de la asociación y desde el principio del, del rubro como tal, ¿no? De, la, de que se empezaron a crear las empresas. Eh, no es tanto de ir al puerto y ponerse casco, eh, cada vez lo estamos haciendo más, eh, todas las compañías de agencias de carga lo están haciendo más, pero antes no se nos dejaba, pero cada vez hay más mujeres en esto, eh, y a mí no me sorprende para nada. Eh, tampoco, tampoco veo una diferenciación, aquí en mi oficina estamos eh, 55, 45 puede ser, a favor de los hombres, eh, pero eso es porque estoy yo, porque si yo me quito me remuevo yo de la ecuación estamos 50 y 50 eh, así que yo no veo en, en y también como es una profesión o un, un rubro tan nuevo eh, no es como si fuéramos pescadores o, o capitanes de barco que, que ha, ha costado un poquito más en eso la mujer entrar eh, pero acá es, hay bastante equidad, es lo que me parece
0: me encanta escuchar su radiografía porque al final lo importante para poder lograr este objetivo es que no tengamos que hablar sobre el tema. Creo que lograrlo es no tener que hablar sobre el tema y que sea natural, que simplemente sea por una capacidad y por una formación que se pueda desempeñar cualquier cargo profesional. Y eso me lleva también a otra cosa que está siendo sumamente importante y hablamos al principio, la tecnología pero la tecnología nos lleva a otro paso más, que es la innovación. ¿Cuánto hemos podido innovar en los servicios que prestan los agentes de carga?
2: Y si nos pueden compartir algunos ejemplos. Por supuesto, Jimara. Lo cierto es que eh, los agentes de carga estamos, o debemos estar a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere. Y desde el conocimiento de a dónde está el contenedor de un cliente tan básico, hasta eh, recibir o verificar sus facturas y pagarlas online, aunado a lo que ya comentó Ángel, la ayuda de las autoridades, que pandemia nos avanzó muchos años en cuanto a lo que veníamos trabajando eh, anterior al tiempo de pandemia, o sea, avanzamos tan rápidamente en año y medio versus lo que veníamos trabajando hace mucho tiempo y que nos había costado como, como lo mencionaba Ángel, podemos hacer pagos online, tanto de boletas como de permisos, cosas que antes teníamos que ir a una ventanilla con un mensajero y pasarnos dos horas allí, ya lo puedes hacer a la velocidad de un clic. Y eh, pues por el tema de nosotros como agentes de carga, la verdad es que desde cotizaciones en tiempo real, como a selección de eh, espacios, eh, desde, desde las páginas web de las navieras, cosas tan importantes como estas, y a nuestros clientes permitir esa trazabilidad que yo menciono tanto y que es tan importante, porque antes tenías que esperar a ver si llega o si de repente eh, pasaban mil cosas y podías no recibirlo. Ahorita lo puedes tener a través de un app en tu celular, en donde te metes con un usuario y una contraseña y puedes verificar Hey, aquí está mi contenedor o contenedores, mi carga llegó, eh, por ejemplo nosotros que manejamos tanta carga perecedera la tecnología es de vital importancia para que nuestros clientes puedan saber que sus contenedores con su carga perecedera llegó a tiempo, en, al lugar indicado y que pues, su producto no se va a madurar o a vencer o, esto es de vital importancia para nosotros y la verdad es que lo estamos logrando con mucho éxito
0: uno de los retos que se suma a la innovación en la cadena es la responsabilidad ambiental. Hay estrategias o parámetros para poder apoyar al sector a medir y demostrar esta responsabilidad sumado a todas las innovaciones que se están dando. No sé, Ángel, si conoces o puedes guiar a nuestra audiencia cuáles podrían ser esas estrategias para demostrar esa responsabilidad ambiental en el proceso.
1: Correcto. Bueno, ya, tal y como, tal y como ya estábamos comentando, eh, ahora con el paperless, o el less paper, que es aquí en Panamá, eh, estamos ya iniciando un proceso de, de menos consumo de papel, lo cual siempre es bueno. Eh, también eh, con, las últimas, con los últimos mandatos del Canal de Panamá, donde se, donde se eh, añade al... A los tratados internacionales para el uso de, de combustibles más limpios para los buques que pasan o transitan por él. Eh, tenemos varias iniciativas de, log, de logística verde, como el, bueno, ahora lo que está de moda decir el Near Touring. Siempre, siempre hay un reto, un reto que, que pasar con estas cosas. Eh, de repente, hacerlo bien tiene que empezar a ser más barato primero. Eh, y, en, y en eso estamos, ¿no? Tratando de, de movernos hacia una logística más verde. Ahora con, te, te, te voy a ahondar un poquito más en el nearshoring. Es empezar a comprar productos de más cerca de casa. Eh, eliminar un poquito la dependencia de nuestras cadenas de suministro de los precios o de los tiempos de China. Y, y siempre que, que algo llegue de más cerca, va a ser más verde el uso de menos hidrocarburos, eh, menos contaminación por, por estos mismos y siempre va a ser más verde
0: y de otra forma también potencia el desarrollo en cada uno de nuestros países, que es otra cosa que es otra radiografía de la región empezar a comercializar entre nosotros, creo que es sumamente importante Rita, definitivamente la experiencia que tienes en la prestación de servicios como agente de carga es invaluable ¿Cuáles dirías son dos herramientas que tú compartirías con nuestra audiencia que consideras fundamentales en tu proceso de éxito?
2: Actualización continua y de esto volvemos a traer a, a la mesa la tecnología. Eso no puede quedarse pues nunca atrás y definitivamente es uno de nuestros puntales apostar a la tecnología como manera de que los clientes puedan estar informados, ya que la información, la comunicación en la tecnología son puntos vitales que deben tenerse siempre presentes. Y eh, pues la actualización también, pero en el tema de eh, conocimientos, Ymara, tú que eres docente, debes conocer la relevancia que tiene la actualización de los conocimientos. Eh, tenemos normas internacionales que se actualizan, tenemos términos internacionales de comercio que se actualizan y que no deben, por ningún motivo, dejarnos, o, dejarnos de importar o de interesar. Y con esto quisiera dejarle también un consejo a los estudiantes que de repente puedan estarnos escuchando, nunca dejen de aprender, en donde puedan tomar diplomados, eh, licenciaturas, cursos cortos o cursos largos, que ellos puedan invertir en su futuro, yo siento que la educación es uno también de los puntos más importantes en el éxito que pues, personalmente he tenido. El
0: trabajar de forma colaborativa en redes y alianzas está demostrado es indispensable para la mejora continua, pero también sumar al sector público y privado, así como a hombres y mujeres, es algo determinante en el camino al éxito. Ángel, como asociación de agentes de carga, ¿cómo es ese trabajo de sumar a todos estos sectores en ese camino al éxito
1: logístico? Bueno, no te voy a mentir, no te voy a decir que es fácil, pero creo que con una visión clara, eh, gracias a Dios, eh, hace unos años tenemos la estrategia 2030 que nos ayuda a tener una visión más clara de lo que como Estado y como empresa privada necesitamos hacer. Eh, también con la ayuda de, de entes que nos agrupan a todos y que hacen que nuestra voz se escuche más alto, así como COEL o como CONEP, tenemos la oportunidad de llegar a mucho más funcionarios, a muchos más ministerios y lograr que el cambio se dé o se empiece a dar, porque estas cosas no son eh, tan fáciles como decirlas. Pero eh, estamos viendo avances, estamos tratando de, de agrupar a todos los, los actores de la cadena para que todos rememos hacia el mismo lugar y, y con suerte y trabajo se, va, se valora.
0: En este podcast nos gusta potenciar y compartir iniciativas de comunicación para conectar a los profesionales y potenciar el desarrollo de nuevos negocios. Por eso les pregunto, ¿qué iniciativas en estas áreas conocen y consideran importantes
2: que nuestra audiencia pueda
0: investigar, analizar o ser parte.
2: Sí, definitivamente, eh, iniciativas como Aprender Mucho Más, Jimara, eh, si es a lo que te refieres, acerca de eh, las nuevas tendencias eh, para los agentes de carga, las nuevas eh, tecnologías, lo que bien mencionaste hace un momento acerca de la logística verde, este, pues... Más que todo puedo mencionar un poco sobre eso. Eh, no sé si estaba orientado a lo que estabas consultando. Pues sí, definitivamente la Asociación Panameña de Agentes de Carga es un buen lugar para desarrollar ese networking, para conseguir eh, pues toda esa cantidad de contactos que te deja el hecho de la, participa de la participación gremial. Es sumamente importante, yo lo he vivido, eh, lo he desarrollado también y yo pues, invito a todos los que nos escuchan a que puedan. Eh, adherirse a un gremio, a, tenemos muchísimos gremios logísticos, Imara, la verdad es que está el Consejo Empresarial, como mencionaba Ángel, está la Asociación Panameña de Agentes de Carga, está la Cámara de Comercio, son lugares en donde vas a no solamente vas a estar actualizado en cuanto al acontecer nacional e internacional que tanto nos importa para un buen desarrollo logístico, sino que vas a conseguir pues todas esas relaciones que te van a ayudar en un futuro a poder desarrollarte de mejor manera. Rita habla de algo sumamente
0: importante, el futuro. ¿Cómo se ve el futuro para los agentes de carga? Ya te pongo en un compromiso. ¿Cómo se ve el futuro desde la Asociación de Agentes de Carga de Panamá para, para este sector?
1: El futuro se ve brillante, Tomara. El futuro se ve excelente cada vez tenemos más oportunidades. Con el uso de la tecnología estamos acortando las brechas que antes habían entre cliente y, y agencia y las brechas que antes habían entre línea de transporte y agencia. Y cada vez es, no más fácil, porque siempre están los obstáculos en el camino, pero cada vez es más eficiente el trabajo que podemos hacer, el trabajo que podemos brindar. Eh, aprovecho para hablarte un poquito del futuro de la asociación en el año 2024 tendremos el primer congreso mundial de agentes de carga hecho en Panamá eh, el cual ya te había hablado de FIATA, el cual FIATA nos ha nos ha dado el honor de poderlo realizar en Panamá, es la segunda vez que se hace en América Latina y va a ser en Panamá en el 2024 en septiembre así que esto ya estás viendo algo de lo bueno que trae el futuro para Panamá y para las agencias de carga
0: es indispensable contar con profesionales en cada uno de nuestros sectores con ese positivismo y con esa motivación que nuestros invitados nos han transmitido. En este episodio hemos aprendido sobre el dinamismo y la importancia de los agentes de carga. Cómo se enfrentan al día a día en un sector que demanda eficiencia y eficacia. Nuestros invitados han compartido también herramientas para aquellos que estén en el negocio o que tengan como meta iniciarse en él potenciando la formación, la educación y la integración en alianzas y redes. Rita, me gustaría compartas
2: una última reflexión con nuestra audiencia y puedas despedirte de ella. A todos, pues muchas gracias por el tiempo. Eh, la verdad es que lo has, eh, lo has comunicado muy bien, Jimara. Eh, es la tecnología, es la educación, es el mejoramiento continuo y la disponibilidad de dar aquella milla extra y dar aquellas opciones que en este momento son tan importantes para los clientes. No quedarnos dentro de la caja, eh, y puede sonar trillado, pero definitivamente, si eres, vas a ser, o estás pensando desarrollar una agencia de carga, definitivamente tienes que ser de los que pensamos fuera de la caja. No porque una ruta esté congestionada en este momento, es la única salida para que tu cliente o nuestros clientes puedan traer o enviar la carga. Hay muchas otras opciones y serán aquellos que les den estas opciones a los clientes los que al final pues van a quedar en el, en el mercado. Es, es, definitivamente suena un poco duro, pero hay que decirlo de esa manera. Tenemos que ir, con, ir con, el, con el día a día, sin olvidar de que hay un futuro y de que tenemos que ir también con la tecnología, ir también con la educación, que son dos factores muy importantes para este negocio. Ángel,
0: de igual forma, agradecerte por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia y te pido en este momento que les puedas dar un mensaje final y puedas despedirte de
1: ellos. Bueno, muchas gracias, Jimara, por tu invitación. Y eh, me quedan nada más eh, breves palabras de, de reflexión y de resumen de todo esto. Eh, como dice Rita, los que están buscando ser agentes de carga, o tener una agencia de carga, buena suerte, y les toca entonces innovar y hacer muchas cosas al respecto. El logística logística 4.0 es una de las cosas que están en el futuro también. Eh, el blockchain y el Internet de las Cosas sería interesante que todos los que quedaron eh, picaditos con el tema puedan estudiar y ver. Y bueno, hasta luego a todos.
0: Les agradezco a ambos esta conversación. Para Por Mujer, visibilizar éxitos de la mano de profesionales tan destacados en el sector es uno de nuestros objetivos. Y les recuerdo que en Por Equidad siempre tendrá un espacio disponible para compartir con nuestra audiencia. Nos despedimos agradeciendo a Portal Portuario por la difusión de este podcast, el cual pueden encontrar en Spotify y en la web de Por Mujer y Maritime Policy Group. Nos encontramos muy
2: pronto en un nuevo
0: episodio. Muchas
2: gracias. Este fue el episodio número 10 del podcast Port Equidad, el espacio de la red por mujer en donde nos vemos y sabemos iguales.